0: 亲爱的朋友，台港后台前后，大家好，欢迎您再度锁定收听《new 纽三来》，我是美英，我是谢美英。今天天气真的很炙热，北北桃温度27度到34度，猪猪苗26度到33度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气，注意防晒跟补水哟。接着来看四大报的两则头版头，中时自由联合都是这一则新北的幼儿园群聚，太可怕了。有八名学童，一名家长也确诊，恐怕会扩大个案，会更多。新北市现在力抗 Delta， 强化二级警戒，因为阳性率高，确诊人数后续会再增加。经济日报头版头条新闻：台积电高雄大投资，打造七纳米重镇。传说，听说。斥资数千亿要盖六个厂呢。好，这个是在《今天经济日报》的头版头条的新闻。好，接着来看详细的新闻内容。我们来看三大报都关注的有关 Delta 变异病毒株在新北幼儿园群聚。昨天在爆出了新北幼儿园的群聚事件，有八名幼儿，还有一名幼儿妈妈，也就是八名学童、一名家长确诊，也波及台北市的幼儿园。那新北市某座国小紧急停课。指挥中心说，在第一批15名接触者检验报告中有九个人确诊，阳性率非常高。因为幼儿园的小朋友间亲密接触，加上多人确诊，未来阳性个案恐怕会更多，令人担忧啊！那新北市府深夜紧急会议后决定，要视同 Delta 病毒作战，即刻起提升为强化二级警戒呀。新北市政府宣布，除了群聚的这一所幼儿园，还有板桥某妇幼，就这个地方哦，他们停课十四天。另外，有一所国小全校预防性停课三天。那其他有三所学校，共五个班级。以及一个托育中心预防性停课，另外医院以及长照中心安养机构也禁止探视，医院陪病仅限一个人。那集会人数缩减为室内五十个人，室外一百个人，比中央宣布的二级警戒规定还要严格啊！这太可怕了哦，他们把它提升到抗 Delta 二级警戒，因为毕竟桃园这里有机师就传出了就是。d e l 确诊，所以担心新北桃园其实很近的、哦。其实说穿了，我们台湾真的是同岛一命，因为由北到南半天就到了，搭高铁更快哦。所以其实那个就是一个半日生活圈的概念，所以任何一个地方都不得松懈呢。那指挥官说，针对这起幼儿园的群聚事件，已经请新北市扩大框列，以严格标准。一家一家狂裂，一部分居家隔离，一部分采预防性居家隔离。那晚上安亲班老师及相关人员也必须要居家隔离裁剪，感染症专家提醒哦，那只要和这处幼儿园有地缘关系的。临近家庭应该保持草木皆冰的态度。那指挥中心昨天也宣布了，考量国内仍有零星不明感染源的本土病例，经过有关单位的讨论后，防疫二级警戒时间延长到9月20号。包括酒店、KTV、电子游艺场等特殊行业还是持续关闭。双铁不卖站票，就高铁台铁不卖站票，但可以坐满等部分。则是有放宽的哦，那现在就担忧，就万一成了破口。你看，好不容易歇下来的疫情，现在感觉它又开始活跃了。那桃园更要留意的是变异病毒株的问题。好，这个是在今天三大报的头版头条的新闻。继续，我们来关心疫情的话题。这新北的这一次幼儿园的确诊，现在还在厘清哦，感染源这女老师幼童到底谁是感染源呢？这还有待厘清哦，这感染源不找出来，坦白讲挺忐忑的。那再来学校施打 b n 学生有三天的疫苗假，那家长是可以请领不知心的防疫照顾假。如果担心孩子打了变异疫苗之后身体有些副作用显现不舒服，必须要照顾的话，家长可以请不知心的防疫照顾假。那听起来是雇主、哦、原则上还是得让员工请。防疫照顾假，那学生有三天的疫苗假。这指挥中心昨天所拍板的，从九月二十三号开始，年满十二岁到未满十八岁的高中生、五专前三年的学生，还有国中生，大概有一百二十五万名的学生可以接种 BNT。教育部长说，疫苗接种不具强迫性。那指挥中心说，学生接种可以请三天的疫苗假。不列出缺勤的记录，必要的时候可以延长。家长也可以申请不知心的防疫照顾假。那明天九月八号晚上，第二批的 BNT 会到台湾，数量大概九十三万剂。另外，根据了解 ，BNT 是台积电、永林还有慈器刻制化标签的疫苗。第一批百五十万剂将在九月二十二号送抵。九月底之前，我们的 BNT 渴望到货有三百五十万剂呢。所以你看哦，这三百五十万剂，而我们现在十二岁到未满十八岁的高中生，以及五专前三年专一、专二、专三的学生，还有国中生哦，大概是一百二十五万名。那现在有三百五十万剂，等于每一个学生都可以施打。不过这个部分呢，不具有强迫性，还是得学。学生以及家长双边都同意才会接种、哦。那台积电董事长刘德英说：“变种病毒是来势汹汹，希望政府尽快施打疫苗。到了风险检验一走完，立刻就安排。”国人接种疫苗，那台北市的高中、职五专，就五专前三年，二十二号会先施打疫苗。这首坡校园施打的顺序是由高中再往。国中那学校在九号到十三号发放及回收疫苗学生接种须知以及评估计意愿书，家长有四天的时间可以考虑是不是要让孩子接种疫苗。那学校在十四号到十六号为学生造册，九月二十三号开始施打。不过，台北市长柯文哲昨天宣布，台北市的高中职五专抢先在二十二号到二十九号接种，国中则是三。十号到十月六号，那新北市也已经有国中家长反映，学校已经发出了学生接种 B N T 的意愿书及健康检查同意书，还强调今天就要缴回去，所以有家长觉得。时间不够，因为他们需要在思考，在询问医生。因为有的孩子哦，他是过敏体质，家长自己不敢决定，可能还要询问医师，跟医师做讨论。所以，如果给的考虑时间这么的短，只有一个晚上，你就要决定。等于说，昨天发意愿书跟这个呃，还有评估书，那。同意书啦，叫健康检查同意书，即就是一个健康评估同意书了。那还有疫苗接种预约书，只给你一个晚上做考虑。那请问阿沃安西亚西贝基都会存疑心，了解一下孩子的体质、身体状况，现在这个阶段是否合适接种哦？那所以家长觉得这个部分时间给得不够，那时间。那哪里有时间去咨询医师呢？那教育部则回应，学校应该是要给家长有四天的考虑期。那可能有的学校它后续还有一些作业流程要完成，因此呢，就会希望学生的接种意愿书还有健康检查同意书可以赶快回来，他们要造册，还要走后续的流程哦。那但碰到疫情当前，大家是不是都稍微退一步？我们和缓一点来思考，那确实家长说的没有错。一个晚上我真的没有充裕的时间可以去咨询医师，这个我也很忐忑。我也希望孩子能够有足够的保护力，但是也担心、也担忧、也有顾虑啦。所以，我们彼此双方都替。对方的立场思考一下 哦， 这行政作业人员替家长想一 下， 那家长也替学校后续还要完成的流程想一 下， 火气都不要那么大。我们大家退一步 想， 因为都是为了孩子的健康在努 力， 在着想 嘛， 退一 步， 退一步哦。那这个部分的造册跟后续还 有， 因为国二学生接下来还有要接种 HPV 的时间要错 开， 所以对于。安排这一个两种疫苗接种的工作人员来讲 啊， 他们确实有跟时间赛跑的压力。两剂疫苗得间隔开 来， 所以这个区块请大家能够多多体谅一下哦。那十八岁到二十二岁的学生 呢， 这些孩子 呢， 那可以选 A Z 或是 B N T， 没有一定非得要 B N T， 因为 B N T。对青少年来讲是可以接种的，但十八岁以上呢，你其实每一种疫苗都可以，并不一定单选。从这几次的事件下来，告诉我们疫苗的部分，我们至少是不是可以考虑两种疫苗去勾选，这样子哦比较有保障啦。也就是它每一种品牌到货量时间没有办法掌握，那希望能够先打到疫苗的朋友，那或许你在。疫苗勾选上面至少选择两种，这样子是不是会比较快接种呢？来继续呢，在延续疫情相关的话题哦。那现在。行政院长说，机组人员违规，航空公司要连坐呀。这航空公司的机师及同住家人确诊，行政院长苏贞昌昨天撂下重话，指航空公司应该严格监督管理机师以及机组人员，如果有违反防疫指引或是规定的，除了财罚行为人，他所属的航空公司如果没有善尽责任，也应该。依法开罚。另外两名长荣的机 师， 还有机师的儿子基因定序出 炉， 都是 Delta 变异 株， 但是跟首例染疫的机师不 同， 所以研判这应该是不同的感染源呐。所以现在要追的 是， 到底它的感染源在哪里 哦？ 那现在发现那个数字这么严 峻， 阳性率很高。恐怕已经有几波的感染，就是指新北的部分。那新北也担忧会不会跟临近的桃园这边有 Delta 变异株，那所以他们把整个警戒规格以力抗 Delta 的这个规模来执行哦。好，那这个是在。航空公司的部分，苏院长说，以后接下来全部都要以连坐的方式来看待一好，那再来呢？也因为疫情的关系哦，我们本来之前双铁哦是比较严格的，那慢慢慢慢有松绑。那现在呢，有做一些调整，因为我们二级警戒要持续到九月二十号，那双铁还是有针对。现况有做一些调整哦，他们开放贩售全车的座位，但是没有站票，不卖站票。疫情虽然平稳，但还是有零星的不明感染源的病例。九位中心昨天宣布，第二级疫情警戒持续到九月二十号，但放宽部分的防疫措施。台铁、高铁这双铁的对号列车开放全车座位发售，游览车可以坐八成。那指挥官说，将观察疫情的态势，循序渐进，适度的放宽管制措施哦。目前是新北，还有桃园。比较紧张，现阶段哦，现况是比较紧张一点。那么在中南部的县市，相对疫情以现在来看是比较舒缓的，所以就讨论到一些大众运输工具的规呃这些要求的规则的部分，是不是也要做一些检视跟调整哦？那台铁统计，开放全车座位发售之后，中秋连假六天，疏运可以增加七万两千张票，高铁。预估可以增加十九万一千六百个座 位， 就是协助大家可以在佳节返乡过节。那旅行业游览车除了乘车人数放 宽， 以车辆核定座位数的八成作为上 限， 每一团的旅行团的人数也由原来限定五十个人放宽为室内集会活动人数为上 限， 就八十个人。那新北桃园是五十个人 哦， 我们。除了新北市跟桃园市。是室内五十个人之外，其他地方都是八十个人了、啊。那另外呢，国家风景区还有观光游乐业容留上限也提升到八成。那国道服务区还有省道休息站服务大厅可以容留的人数也放宽为每二点二五平方公尺是一个人，所以要换算面积才能够得到可以容留的室内的人数的上限哦。好，这个是因应二级警戒，那有。有些部分做滚动式调整之后，那所新绿定的内容，接下来带您关注的是财经新闻，还有要当心啊，您的荷包可能会失险了。如果您常常用手机打视话的话，好，这个话题就。这一趴带您来聚焦。我们先来看一下《经济日报》头版头条：台积电前进高雄，大投资建七奈米厂，这是打造七奈米重镇，花了数千亿，要盖六个厂呢。台积电持续的扩大在台湾的投资，传出下一个重大投资案将南下高雄，已经选定中油高雄炼油厂五清旧的那个地点。打造在台湾的另一处生产重镇，主要以目前大片天下无敌手的七纳米切入，初步规划在当地要盖六个厂，业界评估总投资额将高达数千亿元，最快二零二三年会启动。那对于外传将在高雄设厂，台积电昨天没有做任何的评论，强调一切以公司对外公告为主。那他们也强调以台湾作为主要的基地设。场地点选择有诸多的考量因素，不排除任何的可能性，维持过去扩场的步调。持续跟管理局合作评估，在新竹、台中、高雄等适合半导体的建厂用地来进行进一步的评估哦。那过去呢，台积电在台湾投资最难只有到台南，现在传出的将落脚在高雄。那高雄市长陈其迈昨天不愿回应这个事，那忧心消息曝光会影响到彼此的信任，所以你看媒体加了这一句话，不就？告诉大家，真有其事吗？因为陈其麦不愿回应，是担忧消息见光会影响到彼此的互信，所以还在筹谋的阶段，不宜过度的张扬，还是低调就好。那主要负责招商的副市长罗达生说，这个关系到厂商产业布局，所以市政府不宜谈论。如果明确的进度，应该还是由台积电。来宣布比较妥当啦，所以讲到这里就应该知道怎么回事了。是啊，应该就是有这回事了吧？好，接着来关注的这个是中实头版下方的新闻哦。如果您常常用手机打市话，要注意那个费用悄悄地调涨了，一分钟要六块钱加 Q 包呢。好，来看一下在今天中实头版下方的新闻，这一则新闻哦，它的标题是这么说的、哦：除除了中华电信之外，手机打市化每分钟要价六块钱。有人说取消了免费市化，不就形同是5 G 变相的涨价了吗？台湾5 G 开台周年资费变贵喽。远传、台歌大跟台湾之星在三级警戒期间。悄悄的更动了5 G 的资费表，全面取消免费试话，您打试话每分钟要6块钱，是试话打试话的十倍耶！如果每天平均打一分钟就好，不管你所选的资费的方案内容是高还是低，你每个月就得因为每天打了平均打一分钟的试话，手机打试话得多付快200块钱，而且是直接从月租费。往上加。它等于不是在内扣，它是往上加，这等同于是变相涨价了嘛。现在只有中华电信还没调整免费试化的政策。上个月五 G 刚开始的亚太电信，则是有样学样，比较远传台科大的做法，不再赠送免费试化，全面才外加收费。这个定价策略已经不像过去般的优惠喽。所以你要记得，每打一分钟。那个费用是外加的，不在你原来的月租费里边去内涵并没有，他没有给你其他的。l o n g 卡丢爱交几幺？所以如果您是台哥大。远传或台湾之星的用户，这个部分要再了解一下。那现在是除了中华电信之外，他们都有做了一些资费的调整。所以呢，了解一下您现在最新的游戏规则，才能够让荷包不湿血，也能够调整一下我们在使用手机上的习惯哦。良好的习惯是有。助于减少荷包的失血来看今天《中国时报》头版下方的新闻。这新竹县长杨文科、新竹市长林志坚两个人力促新竹县市合并，成为台湾的第七都啊！他们建议修改《地质法》，将升格直辖市的门槛人数降为一百万人。所以你看，两个人有这个梦，但是呢，哎，秉佑。到顶来力促力量才会比较大。新竹市长林志坚最近抛出了新竹县市合并议题，那新竹县长杨文科说他赞成。新竹县市合并升格为第七都的直辖市，原因是在当前财政收支划分法以及地方行政机关组织准则的规范下，新竹县民众遭受不公平待遇。建议内政部应该修改地支法，将直辖市升格门槛一百二十五万人以上。降为一百万人。杨文科说，林志坚提出新竹县市合并的想法时，只讲到合并，没有提到升格为直辖市。这样的合并形式大于实质，对促进新竹县市的发展并没有太大的效益哦。那新竹地区高科技产业蓬勃发展，新竹县市。都是台湾的缴税大户，对税收的贡献远高于台北市以外的县市。但新竹县市交给中央税金都被拿来建设到其他六都地区，所以认为这样是很不公平的。其实你再问一下，大概除了台北市之外，只要有工业重症的县市政府都会大声疾呼哦，这污染留给地方，可是呢税往。中央，然后分配下来的统筹分配税款又是台北市最高，那你会发现为什么很多税金跑到台北市去呢？因为公司设在台北市，它的发票地址打的是台北市，那么但是厂家、哦、生产的这一个生产链，它是放在各县市的工业区里边。所以常常过去都会听闻哦，污染留给譬如说我以桃园来讲，我举个例子哦，以桃园来讲哦，会说污染留给桃园，但是呢，钱却由台北市府给收走了，大概类似这样的一个话语哦。过去曾经有一段时间，在讲到统筹分配税款的时候是比较大声疾呼的，所以了解。杨文科说的是什么？好，那就要看接下来中央怎么定定了，是否真的要调整修改《地志法》，把门槛人数降为100万人呢？有没有这种可能性呢？然后被一直这样下去，台湾会越来越多的直辖市。那如果越来越多直辖市，对台湾的建设发展是好还是有？另外，其他需要考量的地方呢？这个可能还要再研议、再审慎。但至少这个话题是丢出来了，大家可以讨论看看。就这个部分，县市合并这、就是一个；那再来，县市合并升格直辖市是第二个哦，可以讨论讨论，这是一个，可以大家集思广益。来聊一聊的议题。那接着呢，再来看一下有梦有朋友，的确，这个对环保来讲是大加分的。把回收的宝特瓶跟咖啡渣再利用。这真的是垃圾变黄金喽、哦！这全运会的大会服装既时尚又环保呢。这全运会将在十月十六号起在新北市等多个县市登场。新北市代表队还有工作人员、裁判跟职工所穿着的大会服装，总共有一万两千套。有。六万个回收宝特瓶，三万六千杯的咖啡渣所制作的，估计可以减少三千八百公斤的碳排放，跟减少一百六十二吨的耗水量。那新北市府特别请来冬奥跆拳道国手罗嘉玲示范？踢腿技法展现代表对服装的弹性机能，表示这个服装是很适合运动没有问题的哦。那么甲将回收物制成专利机能性布料，导入蓝色标章的环保生产制成，这可以垃圾变黄金，为地球尽一份心力呢。这个有梦也有朋友来想听哦，这也是另外一个有梦有朋友吧。来继续，我们关注《经济日报》头版版面的新闻哦，来看，这多头攻势再起呀、啊！这新台币走强，外资昨天持续买超七十六亿，推升了台积电、联电盘中股价创波段新高，带动半导体族群成为了盘面焦点。涵盖台湾前五十大个股的元大台湾五十 ETF 领先加权指数在盘中创下历史新高，写下了一百四十三点五元。反而说。那这意味着指数有机会再次向万八点的关卡发起攻击呢？那全网是主要标的，带动半导体跃升为盘面的焦点所在呀、啊。总之，有购买金融相关商品的朋友们都要留意一下这个消息变化，还有实质上到底这公司的体制。它是否很健全 呢？ 反正总之 哦， 任何投资有赚有 赔， 小心谨慎。好， 那么再继续来看的这个是跟钱有关系 哦，《自由时报》头版下方的新 闻， 这国民党党工薪水付不出来 呀， 有十八笔的资产遭到了法拍。国民党因为付不出薪资，又有一处的党部遭到法拍。根据司法院最新的法拍公告，国民党彰化县党部将在十月六号遭到彰化地方法院执行第一次拍卖。法拍的原因。是为了要付薪水，一拍底价是一亿零八百五十万元。法拍业者调查，国民党目前累积了十八笔资产遭到法拍，其中不乏现时党部，合计一拍底价共十三亿点。13.78 亿元，就等于接近14亿了。那目前已经有8笔成功的拍定，累计金额超过了8亿呀。那7笔法拍资产原来是作为党部性质在使用的，所以如果假设党部被法拍了，那后续党部的位置还是得找出来呀。那这个是在今天《自由时报》头版下方的新闻 哦， 特别还提到了我们收听范围内的新竹县的党部 哦， 新竹县党部一拍底价四点九九 亿， 等于就差不多是五亿 啊， 这个金额是最高 的， 预计九月九号进入三拍。那新竹市党部。一拍以三亿一千六百万元拍拖，那一拍底价是二点六亿哦。那台南市第一区党部、彰化县党部、南投县党部、南投县鹿谷乡党部，还有桃园市复兴区党部。那不过这个复兴区党部呢，没有土地十分产权哦。那一拍以五百一十三万元拍拖，它的这个，是有关要给付党工薪水，只好。拍卖挡产呢，这资产得遭到拍卖了。好，那么继续呢，我们再来关注的这个新闻，这是连接车的视觉死角，真的，如果您行驶在公路上。在大车的周 围， 不管是大卡车、大货车、连接 车， 你都要知道它有一些这个死角的范 围， 不要太靠近它哦。这个地方是很危险 的， 有几个死角。那因为发生了交通的事 件， 但是 呢， 最后法院判无 罪， 原因是因为第一个。行车记录器完全没有碰撞的声音哦，司机说不知道撞到了，他没看到，而且也没听到，车体也没有感受到哦。那二审认定无法证明司机是肇事逃逸，所以呢，在肇事逃逸的部分是没有定罪的。这一名司机他在去年四月驾驶连接车经过国道一号的新竹路段，因为安全距离没有确实保持。他就从中间的车道变换到外侧车道，结果他右前车头擦撞到另外一名自小客车的左后方，导致这一辆车子失控撞上内侧护栏，打转一圈才停止。但是呢，这辆连接车的司机他没有停车就离开了现场。因此，一审被以肇事逃逸罪判刑六个月。他后来不服上诉，高等法院认定他的驾驶座离地面有两百一十九公分，有视觉上的死角，无法证明他是知道擦撞轿车。还离开现场就所谓的肇事逃逸了，所以昨天逆转改判无罪哦，因为这个庭上也有审理大车的行车记录器哦，发现没有任何的声响，也没有明显的这个碰撞的感觉，所以他离开现场并不是肇事逃逸，但是相关的赔偿还是得要去负责的哦，只是肇事逃逸这个部分没有的。那大型车他的视野盲区很多。建议大家强烈建议保持距离才是上上之策啊！好，这个是逆转判无罪，但另外一个这个恐怕不用转了，这听来听去都觉得很瞎哦。你能想象吗？这个在军舰上，舰长跟女士官半夜十二点到三点，两个人独处在屋子里边说在修电脑，有人说会不会太过牵强啦。好，这個、是海军。爆发了舰长违反两性淫规的风纪案。那海军永顺军舰舰长一名红性中 校， 他月前在深夜半夜十二点的时 候， 找女性士官进入舰长室里 边， 两个人独处了三个小 时， 而且事后。这个永顺舰上的监视器画面全部遭到消磁删除，那就被官兵检举，他们两个有不当关系哦。那因为舰长曾经是海军司令刘志彬上将办公室秘书，所以舰队官兵认为这海军调查似乎有所顾忌，所以都没有看到调查报告，也没有公布惩处或是调职。那但是呢，这个猎雷舰变成爱之船的传言已经在海军传的是沸沸扬扬了。那所以呢，刘志斌上将知道后非常的生气，只是全案务必要彻查清楚，以正视听啊。好，那据了解呢，遭消词删除的监视画面，他们解释说是误删啦，不小心误删，你能相信吗？然后这么巧、哦、就误删那一趴，就误删那个相关的画面，所以你不觉得真的很怪吗？这是什么时代了哦？不要把所有的这个同僚，我们同事。当成什么都看不懂，大概心里有数了，只是要不要说而已哦。所以，身为长官，有时候自己的言行举止也得要琢磨琢磨，拿捏拿捏。大家都在看呢，来继续来关注在今天中市 A two 焦点新闻，洪都拉斯的反对党说，汤姆罗胜选就要跟中国建交，所以目前外交部密切关注动向。我国的中美洲友邦洪都拉斯，十一月二十八号将举行总统选举，左翼反对党叫做自由重建党，他们再度推派前总统奇拉雅的妻子卡斯楚参选，卡斯楚在产。数证件的时候说，如果他胜选，他们将重新调整国家债务，并且要喊中国建交。那据外交部说已经事先掌握相关的资讯，同时密切注意中。所以你看，他们要调整国家债务，所以要挑。中国交朋友要和我们离开呀，那所以呢，我们要关注洪都拉斯反对党，应该讲洪都拉斯十一月二十八号的总统选举到底是谁获谁胜选，谁会影响到接下来我们跟友邦的互动？那继续再来关注的是在《旧时报》A 三焦点新闻版面的头条啊，九月十号到十二号。开放第八轮接种 A Z 的国人进行预约哟。这前天有八十一万剂的 A Z 到台湾，再加进第七轮剩下的疫苗，指挥中心先前已经宣告将作为第八轮接种使用。那指挥官昨天进一步宣布，将在9月10号的上午10点开始，到9月12号的中午12点截止，开放符合资格的民众进行预约。预计人数大概是一百五十七万人。那满二十岁的打高端免费预约，这同样是昨天同步宣布的。年满二十岁的民众可以直接到医疗院所接种高端疫苗，不用再到公费疫苗预约平台做预约。考量高端疫苗有余裕，免预约制由九月六号延长到九月十一号。那指挥中心统计，九月四号到五号疫苗接种有十二万五千剂，到现在累计接种了一千一百三十八万剂，包含 A、Z 的有六百九十五万剂。接种疫苗的人口涵盖率是百分之四十四点三一，其次人口比是每。百人有四十八点四九剂呢。那再来，另外一方面，没有通过食药署的紧急使用授权审查的联雅生剂，他们在八月初针对了五十位已经完成两剂实打的受试者接种第三剂，发现对新冠病毒原始的病毒株中和抗体平均效价达到四零一八。比六月底所揭露的接种两剂后十四天的综合抗体的平均效价高出了三十七倍，血清阳转率也达到。百分之一百。那另外，对 Delta 变异株的中和抗体平均效价也达到了二三五八。那连雅董事长说，数据好到连自己都吓了一跳。所以在这个星期会提送新数据到食药署，再申请紧急使用授权，要再审。那这个礼拜会再送。好，再继续来看的是哦，因为疫情，大学采实体授课必须要符合六项条件，而且学校不能够说以学生不配合裁剪就拒绝入学哦，不可以。国内大学从9月13号开始会陆续开学，教育部9月2号已经把大学开学后的防疫指引送交指挥中心进行审核。那这一份指引昨天出炉了，教育部的高教师说，根据这个指引，大学必须要落实点名，还有。教室内维持八十个人以下，总共有六大条件都得符合，才能够进行实体课程。否则就是以线上教学为主，而且学校不得以学生不配合裁剪就不准他们入学是不可以的。而且室内的80个人以下呢，可以隔 1.5 米的距离。那线上教学减少标准化测验，毕竟哦，线上跟实体还是有落差的，所以在这个部分，只要能够符合教育部指引的六大条件，那么是可以。进行实体教学的。好，那么再进入大学校园来看，国立中央大学、中央大学改良卫星挑战两年升太空啊！这中央大学团队研发立方卫星“飞鼠号”，今年一月在美国成功的发射运作，昨天。学校和唐市政府宣布合作，要延伸改良飞鼠号的技术，计划2023年让观测电离层的仪器可以登陆在月球表面，可以进一步的挑战深太空的任务啊。那唐市长周文灿说呢，希望结合学界集结专场，让唐院成为航空太空城。至于具体的做法，目前先当学界跟产业界的桥梁，而且协助。培育学术人才，那希望有课程配合引导，那么对科学教育跟产业技术都能够有深层激励的作用呢。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福你有一块美好的一天。我是美英，我是谢美英，明天空中再会了，拜拜。